0: 第一百八十一集，而被我一问，小玉瞬间低下了头。借着昏暗的灯光，我看到她两个脸颊变得通红，支支吾吾的半天才开口道：“就是做那件事的地方。”我听完愣了一下，不知道怎么回话。小玉肯定是误会我了，我也不知道怎么跟她解释了。先生，要不我们喝点酒再上去吧？小玉像是做了很大的努力，这才小声开口对我说道，搞得我是更加的无地自容。我想了想，然后凑到小玉耳边低声道：“你别害怕，我不是那种人，你只要配合我一下，我一会儿就帮你赎身，把你从这带走。”真的？小玉听了我的话，有些激动的失声，还好周围的音乐声盖住了她的声音。相信我。小玉抬起头看着我的眼睛，然后十分坚定的点了点头。这才一会儿的功夫，他便对我这般的信任，我不由暗叹，他还是太单纯了。还好是遇到了我。先等一下，我让他现在在这里坐着，然后悄悄的绕到了老六那儿。龙哥哥，你好坏呀、啊，嘿嘿，你不就喜欢我坏吗？刚到后面，我就听到老六和老妈妈的打情骂俏声，我当时就有冲动开枪把这俩家伙给毙了，但还是忍住了。我伸手拍了拍老六，这家伙这才扭过头来，什么事儿？看老六有些不诧异的表情，我就一阵后悔，怎么带这家伙过来了？说不定带个虎事儿也比他强啊。你过来一下，跟你商量点事儿。面对他怀里的老妈妈，我也没有避讳。这些女人做这行久了，知道点礼貌，什么该听，什么不该听。老六这才扭扭捏捏地站了起来，跟我走到了一边。我这才看到这家伙下面的裤子早就织起一座小山了，感觉马上就要爆了一样。看什么看？自己没有啊？老六对我臭骂了一句，我连忙收回了自己的目光。你他妈知道？咱们来干嘛吗？我尽量压低了声音对这家伙说道：“我靠，差点给忘了。那个，咱们来干嘛？”我当时真想给这家伙一匕首。来了这里，脑子里面就他妈剩下女人了。我真怕以后对付青帮的时候，对方给他使个美人计，他就叛变了。得得得，回去找你老妈妈去吧，我自己去，别他妈死在女人肚皮上。我有些生气。留下这句话后，直接回到了小玉那儿。老六没追上来，真的回去找老妈妈了。怎么回事？你们好像在吵架。小玉看到我，好奇地问道：“没事一会儿你尽量配合我点我把老六的事儿先给抛在一边。七十五跟着那人进去不少时间了，我怕自己去晚了就给耽误了，急忙便带着小玉来到了楼梯口。我装出一副喝醉的样子。右手将小玉揽在怀里，贴得特别的近，另一只手拎着酒瓶子，晃晃悠悠,悠的就要上楼。对不起，先生，二楼已经被包场了，您不能上去。门口两个黑衣大汉把我拦了下来。妈的，老子上去找点快活都不行，谁他妈包场了？你把他给我叫下来。我装出一副蛮横的样子，两个黑衣大汉面色有些为难了。对不起，先生，不行的话您改天再来。可能不清楚我的身份，这两个黑衣大汉也不敢发火，任由我在这里耍酒疯。改天？老子他妈都硬了，你让我改天？赶紧放我上去！再拦我，一枪崩了你们，信不信？我酒瓶子往地上一摔，并没有碎，咣咣当当滚到了一边，随即把随身带着的勃朗宁幺九幺零取了出来。黑洞洞的枪口指着两个黑衣大汉，瞬间，那两个黑衣大汉就变了脸色，紧紧地盯着我手里的枪，不敢有所妄动，生怕我一个不小心开枪崩了他们。先生，您可以上去了，把枪收起来吧。可能也看出了我手里是校级别的将领手枪，这两个黑衣大汉不敢再拦着我，急忙放行。哼，算你们他妈的识相。我慢悠悠地把枪收回去，搂着小玉就往楼上走，全然不顾身后两个大汉一点的心有余悸。来到二楼之后，我才看清楚这里的情况：一条直愣愣的楼道，两边都是紧闭的房门，时不时还传来喘息和呻吟的声音。小玉本就被我先前的动作弄得有些面红耳赤，听到这些声音之后，更是要红得滴出血来。找个空房间，先进去。我不确定七十五到底跟那人在哪个房间，也不清楚麻袋是不是就在这儿，想着先找个地方藏起来。小玉从我怀里挣脱出来，然后找了一间没人的屋子，推门走了进去。我紧跟其后，进去之后迅速地关上了房门。我只是扭过头，却看到这屋子的装饰有些太过惊人了，满屋子都充斥着粉色。粉色的墙，粉色的床，就连枕巾都他妈是粉色的，充满了暧昧的气息。小玉进屋之后，就乖乖的坐在床角，缩着身子，低着头，也不敢去看我，生怕我突然兽性大发一样。我不禁有些诧异，这女孩不会还是个雏吧？我这么猜到，却没有开口去问。你别怕，我不会对你怎么样的，你就待在这个屋子里。哪里也不要去，等我处理完事情，就会出钱把你赎出去的。”我对他说道。小玉显然有些害怕，我担心她一紧张会误了我的事儿。嗯，我相信你。”小玉低着头轻声说道，接着便乖乖的坐在一边，一言不发，只是那双美目时不时的瞥向我，很好奇的样子。我没功夫跟他解释，没老六帮忙，现在只能靠我自己。你在这里见没见过一个麻袋，一人大笑的？我扭头对小鱼问道。目光接触的瞬间，他脸色一红，急忙将目光移开。没见过。听他这么一说，我也释然了。这件事儿，老妈妈肯定瞒着其他人，一定不会让他们发现的。我贴身来到了门前，想要听一听周围的动静，但却只有那种声音传进我的耳朵，搞得我身体一阵的发热。不由得暗骂：“这里的隔音效果如此之差就在我准备犹豫要不要出去看看的时候，却听到外面传来几声闷响，就好像是有人在外面的楼道上打斗一样。我想了想，还是把门打开了一条缝。顺着门缝，我看到两道熟悉的身影站在我的门外，一动不动地僵持着。那是因为他们都用枪指着对方。杨明慧，七十五。这两道身影正是他们二人。此刻，他们彼此的脸上也带着惊讶，很显然也是认出了对方。就在这时，我又听到楼梯口传来急匆匆的脚步声，很显然是那两个黑衣大汉听到了刚才的动静，冲了上来。我当时想也没想，直接开门，把僵持的两个人拽进了我的屋子里。没等他们反应过来，迅速地关上房门。而在房门关上的一瞬间，我就听到黑衣大汉上来的脚步声。嘘，先别说话，一会儿再解释。瞅了瞅他们两个，看到我一脸惊讶的表情，我冲他们做了噤声的手势，然后尽量不出声，听着外面的动静。黑衣大汉越来越近的脚步声，夹杂着其他房间里的叫声，让我有些不知道如何是好。突然间，我想到了一点，黑衣大汉之所以直接往我这里靠近，就是因为我们的房间太过于安静，没有那种声音。赶快叫几下！我压低声音对杨明慧说道，可他却一脸茫然地看着我。杨明慧过了一会儿，这才明白过来，顿时拉下脸来，要叫你叫，我宁愿被发现也不叫。我就知道会是这么个结果。我扭头看向床角的小玉，看着女孩单纯的眼神之后，我又打消了这个念头。我瞅了瞅一旁的七十五，忽然狠下心来，对他说：“你学男的，我学女的。”接着也不管他们两个诧异无比的眼神，我直接捏住鼻子，把声音拉得柔弱一些，学着父亲的声音就叫了起来。七十五也反应过来，直接就放出了声音，也学着想到。七十五说完，一旁的杨明慧直接没忍住笑出声了。我急忙把声音扩大，盖住了她的笑声。同时，我听到门口的脚步声停了许久之后，又慢慢的向前移开了。但我和七十五却不敢停下，依旧没羞没臊的喊着，直到脚步声彻底的消失之后，我们俩才停了下来。一停下来，我就看向了杨明慧，想问她来这里做什么。毕竟这里都是老爷们儿来的地方，但我还没开口，他却抢先说道：“你竟然来这种地方，对得起我姐吗？”你听我解释。沃爷忙想起来，床上还坐着一个小玉呢，着急的想要跟杨明慧解释。停，七十一，你们先告诉我，这究竟怎么回事？他姐又是谁啊？一旁的七十五瞅着我们两个，完全没有任何的头绪。眼看着情况有些难以解释了，我想了想，干脆说：“我先说，我来这里是救人的，你们呢？”“我也是。”“还有我。”杨明慧和七十五一起开口道。完事儿，我们三人又露出惊讶的表情，互相看着对方。“我上面那个人接到青帮高层的消息，让我调查这里，无论如何要救下麻袋里的女孩。”杨明慧对我没有隐瞒。另外一边，七十五说。我跟他情况差不多，你呢？他们两家目光也看向了我。我闲的无聊。不过，我却从他们二人的话里捕捉到了一丝有用的信息，那就是麻袋里的女孩对青帮十分的重要，迫使他们向高层都要向军部施压。那你们找到没有？我好奇的问向他们二人。还没有，但一定在二楼的某个房间里。杨明慧十分肯定地说道：“那就别愣着了，奋斗行动。”说完，我就上前把房门打开了条缝，确认外面没人之后，便朝身后二人做了个行动的手势。接着，我就先冲了出去。而出去之后，我又犯了难：这每个屋子都有人在那儿，我怎么进去找呢？但转念一想，不就是做那个吗？大不了专程服务员就好了。其他两人出来之后。我看向我，他们也不知道该怎么去查，我便以身作则，来到楼梯口第一间的房门前，门竟然没有关上，还留着一条缝里面的声音格外的清楚。我一狠心，直接把门给推开，屋子里的春光也落在我的眼里，但身为当事人的两位却根本没有注意到我开了门，仍然在望我的运动中。屋子不大，一眼就足以尽收眼底。瞅了一下，没有什么特殊的地方，我又关门退了出来，整个过程无比的顺利。杨明慧和七十五从头看到尾，接着便学我的样子去检查其他的房间了。我却在好奇，杨明慧看到屋子里的场景，又会是一番什么样的心情呢？妈的，滚开！你看老子在忙吗？不需要服务员。七十五的运气格外不好。几乎每一次推门进去，就会被劈头盖脸的骂回来，样子狼狈极了。房间不是太多，我们很快就查完了所有的屋子，就连那些没人的也被我们翻了个底朝天，但就是没有找到麻袋的踪迹，更别提女孩了。哎，你的情报是不是出问题了？麻袋不在二楼。我朝杨明会开口道：“不可能，情报没有问题的，肯定我们漏了什么地方。”我们三人顿时露出思索的表情，想想自己有什么地方给忘记了。先生，你能进来一下吗？就在这时，我之前所在的房间，小玉探出头对我招手道，脸上显得十分急切，只是在这个环境下，却又是另外一种意思了。哼，男人没一个好东西，你等着，我回去告诉我姐姐。杨明慧又把我给误会了，不过我也懒得解释。看小玉的样子，定然是出什么事儿了。我直接回到了原先的房间，七十五和杨明慧也跟了进来。进来之后，我们才发现屋子里面不一样了，除了小玉之外，又多出一个女孩来，跟小玉的年纪差不多，也就二十出头的样子。地上的左边还散着一个破麻布袋，一瞬间我就反应过来，感情这个女孩就是我们一直要找的人。他就被困在我们这个屋子里。小月，你从哪找到他的？床底下，我感觉有动静，一看是个袋子，掏出来之后，居然有人。请问姑娘，可是木婉儿？杨明慧突然开口，朝陌生女孩问道。小女孩显然在袋子里待的时间太长，有些憔悴。你怎么知道我的名字？听到“木婉儿”三个字儿，我愣了一下。如今青帮的龙头可也姓木啊！这个小女孩是青帮的人，不会是青帮的小公主啊？是青帮让我救你的，你现在赶紧随我离开，我把你送回青帮。杨明和我说白了，也只是替上面做事，他没有考虑慕婉儿对我的用处，只是一心想把慕婉儿给送回去。回去？我才不要回那个破地方！谁知道？穆婉儿发红一转，脸上的表情也随之变成了生气。我这才反应过来，感情这姑奶奶是赌气离家出走的，然后被歹人卖到了夜总会。穆小姐，跟我回去吧，你不回去我很难交差的。杨明慧见状，急忙装出了可怜样，但穆婉儿根本理都不理她。我宁愿待在这儿，也不回去。看到这妮子一脸蛮横的样子。我不由一愣，心想：“你要是看到别的房间里的事儿，不知道还有没有心思留在这儿呢？”杨明慧碰了一鼻子灰， 7 5也不敢开口了。虽然他和杨明慧在不同人手下任职，但目的都是替青帮办事儿。你们先出去吧，我跟他谈谈吧。这个时候，一直被我们当空气的小玉突然开口道：“看他的样子，似乎真的有什么办法。”你，一旁的杨明慧听到了，不由露出了不屑的目光。她从一开始就把小玉当成了坏女孩。咱们先出去。我不顾杨明慧的不愿，拽着她和七十五就走了出去，并关上了门。姓周的，你这样对得起我姐吗？刚出去，杨明慧就冲着我大喊：“事情不是你想的那样，你姐会理解我的。”我也不愿跟她多解释。找了个空屋子，就跟七十五走了进去。我还有很多事要问他。杨明慧冷着脸也跟了进来，不过却自己独自坐在了一边，不跟我说话。刚才跟你进来的是什么人？我对七十五问道。虽然这样有些唐突，但我还是忍不住。国军的巨头之一，详细的我不能告诉你太多了。我点了点头，对七十五的话十分理解。能跟我说一下那个女孩的具体身份吗？虽然心里已经有了猜测，但我还是想从她这里确认一下。青帮帮主穆朗的女儿，是个不安分的主，却深得穆朗疼爱。我这次过来，也是青帮托人让我上面那个人帮忙的。我听后点了点头。这么看来，七十五和杨明慧的目的一样，都是受了上面的命令来救青帮的小公主的。我不由得暗叹。青帮的实力如此之大，竟然可以动用国军如此高等级的将领替他们服务。你呢？现在做什么？七十五急忙转移话题。我知道他还有另外一种的身份，从当初在工厂的时候我就看出来了，他一定是八路的人。现在打进了国军内部，自然不想过多的暴露身份。混帮派？闻言，七十五愣了一下。有没有帮忙啊？不用了，我上面有人。我淡淡地回绝了他，我不愿跟上面关系扯得太多。当初立棍的时候，周叔就嘱咐过我，不能跟军部纠缠得太深。但现在我已经违背了，所以不想再增添麻烦。老六呢？跟我在一起。你们帮派叫什么呀？五斗米帮。我对七十五没什么好隐瞒。的。况且这现在也是人尽皆知的事情了。好家伙，原来吴东米帮当家的就是你啊！七十五听了之后，顿时露出震惊的表情，又继续道：“不过你们可要小心了，我已经多次听青帮人过来跟我上面的个人提你们的事了。放心吧，没事的。”我感激地看了一眼七十五：“你就不怕那女的是青帮的人，把木婉儿偷偷带走了吗？”就在这时。一旁坐立不安的杨明慧突然开口道：“我猛地一惊，他说的不无道理。”我急忙起身离开了屋子，来到了之前的屋子前，正准备推门进去的时候，门却被打开了。开门的是小玉先生，他已经被我说服了，愿意跟你们回去。跟我们回去？小玉一定是劝他回青帮，但却不是我的想法。如果……我带他去吴东米帮做客呢。吴东米帮，你是什么人？屋里的木婉儿显然也听见了我的话，好奇而又警惕地看向我。周夜，我说完便推门走了进去，后面杨明慧和七十五跟了进来，关上了房门。